0: 嘿、hey, ，高老师，老白，马
1: 老师，
0: 啊、哦，嗨，跟俩北京人打招呼，这啊<笑>、呃、不张嘴的哈，咱们这个叫高白马组合啊，也可以叫上白马，但是上白马好像
1: 上白马<笑>有点
0: 稍微有点色情是吧？<笑>也没人觉得色情了，<笑>自己先觉得。八二年生的金志英根本没怎么聊人电影对吧、嗯？这个因为涉及到了好多话题都。太有话题性，太有可说的了，太有争议了。嗯，首先这电影里，刚才咱们在聊的时候，有一个头呢没有完全展开，就是这电影里边其实描述她的丈夫啊，好像是一个比较虚假的一个角色，一个状态，就是实在是太好了。就包括我们男性看来都觉得，哎呀，我做不到啊，就是这种，就是还怎么着啊？你还你还,还想怎么怎对你还要啥自行车？生
1: 活，呃，反过来想，就是说。金智英的生活已经这么好了，她丈夫已经这么懂事了，还还
2: 是那个样子
1: ，就是她即使这些外界条件都这么好，她还是无法帮助她实现一个健康的心理。心理就是
2: 你找到一个好丈夫，个体的优秀无法阻挡整个社会的杀心对,对
0: ，所以是不是说就必须作品要这样写，就是让她具有一定的模糊性，就是已经是一个好老公了，没有极端。可能这个作品里边呃，相对极端一点的就是她的婆婆，
2: 可能更像一个传统意义上我们
0: 婆
1: 婆已经不错了，婆婆
2: 行了
0: ，
1: <笑>婆婆给你买药
2: 呢，<笑>给你打电话安慰你，而且婆婆其实就是按照传统婆婆那样<笑>我这说你一点那怎么怎么样？婆婆还多多少少有那么一点我们熟悉的
0: 婆婆的感觉，其他的都已经往很开化很。懂事的那个角度来去塑造了，他仍然还产生了这么多矛盾和冲突。
1: 就是把大家的注意力更集中在社会问题上、嗯，因为如果老公差或者婆婆差，大家就会批判，呃、就会变成个体问题了。对对对、嗯，就你即使找了孔流，你也没办法摆脱东亚男性
2: 。你念人名就不要加儿化音了，我<笑>操<哇塞>，<笑><笑>念的给乡村爱情里面，<笑><笑>孔流。赵四儿啊，
1: 孔刘自己起这个名就不能怪我这样念。我觉得哪
2: 怕念错，念成孔佑，其实乱七八糟都行，叫孔刘，我一直我一直认为念佑，就是正式的他汉语名字的写法孔刘。孔刘，而且我听到是说这个项目其实这个孔刘
0: ，<笑>孔刘，<笑>李秉宪，还起到了一定的推。<笑>什么馅儿的？李饼馅儿，刘亚刘亚仁何正远。<笑>就是说孔刘哈，还起到了一定的推进的作用，对这个电影和项目。嗯、是的，是的，是的。
1: 女主角长得这么好看，其实也是，呃、规避了她因为长得长得不好看而遭受这些，对吧？也对。其实她把这些全都规避掉了
2: ，而且没有长得过于好看，我觉得这个。对对对。哎，我还是觉得还是挺好看的。而且腰板特别直，大美女是好看，但是没有说过于怎么样，没有浓妆艳抹，而且化妆是刻意化成就是嗯非常的素颜妆，因
1: 为那个女主也不是很好看，所以呢她被性性骚扰这件事情就更能说明问题，就并不是大美女才会被性骚扰，所有女性都有可能会被性骚扰。嗯
0: 、电影里边讲到了哪些关于性骚扰的事情呢？
1: 他坐公交车，呃，他在上中学的时候坐公交车的时候被一个男生尾随，但是他也算比较幸运的，就是他碰到一个好心人会帮他挡了一下，但是他又很不幸的是，他在遭遇这件事情跟自己家的亲人说的时候，跟爸爸说的时候，爸爸给他了一个非常负面的反馈，就是说，那你以后能不能做到，不要穿这么短的裙子，然后
0: 不跟这些人接触，嗯，不要冲谁都笑。是吧？就是、其实裙子不短、嗯，这个也让我想到了，就是咱们其实这几年也发生过类似这样的事儿，就比如说突然间一个社会新闻，某共享汽车的那个 App 里边的这个乘客啊、嗯，被怎样怎样了，然后你发现在社会上引起的讨论呢，就有一派永远是，呃，你的你自己的是不是穿得太暴露啊、嗯，或者怎么样啊？当然这些在咱们来看来就就很无理取闹的一些说法了哈，但是它总还是会引引起争议和。和一些争论的，嗯，呃
2: ，我们就集中在集中在这个这个叫中华文明圈吧，华语乐坛吧，呃、对，汉文化圈得来华语乐坛，然后就是就是就是在这样一个圈子里，就无论出现什么事儿，女性被害得多惨，总有这样一就这样一批声音，小撮，哎，不小撮，不不小撮，这个是一个很很大的一个声音，就是甚至是他们这这波声音是先凝聚成力量的，在很多的。在很多的那个事件，尤其是很多事件的开始，啊、呃，大家可以去查阅一下，就是没事，大家搜那个搜狐新闻就可以了。<笑>啊，就往前，就我们打个小广告，就往前去翻之前那些事件。最开始凝聚成声音的，都是先怪先怪女性，啊，然后甚至哪怕受害者是孩子，也会怪孩子怎么怎么样，怎么怎么样。然后这个事情其实就是，其实其实一个很是一个提醒啊，就是告诉我们。这本书啊，包括这个电影啊，它即使从零到一，它也是有意义的。因为不管是在哪个国家、嗯，不管是中华文明圈我们这几强，是吧？还是那个在印度或者是遥远的美国，这个是都是有它有它的意义存在的。就是革命仍需努力嘛。嗯，我
1: 觉得从这个角度上来讲，嗯，虽然这个这个 level 一的电影也是非常有必要的
0: 。我我再提一个这个关刚才这个问题的一个一个说法哈，角度，嗯、就是。嗯，那些说女性应该不要穿那么暴露，不要激起什么这个歹徒的犯罪欲望等等这些言论，嗯，嗯嗯还有一个关于他的一个 level 3的一个说法是说，当然反对这个说法的是说，你们那些男性的家长难道不会从小教育你们的孩子、呃，对女性尊重，什么不要产生歹意，不要怎么样，不要犯罪等，难道不应该是这样去聊这个事吗？那其实他 level 3的说法是说。我们对我们是在干这个事儿，这个整个社会都在干这个事儿，就是你对女性尊重，呃，你不要犯罪，然后而且性犯罪的往往惩罚是非常非常严厉的，这不光是说在呃刑刑法层面上，甚至在监狱里边都是传闻，是说监狱里边你的性犯罪是更容易受到狱友们的群起而攻之等等等等、嗯。就是在这个前提之下，就是大家其实是一直一直在讲这个事儿了，就是不要干这种事儿。就是他不是说一个大家默许了、啊，你们可以对女性怎么样？就但是有这个前提之下，呃，那些要跟你自己的家里的闺女说这样话的人，其实是出于一种，呃，我们在这个社会下的一种完全就是自保，就是你还是需要一点注意。是
1: ，但是我呃，他你同时不能让这个女性觉得她做错了什
0: 么。对，它不是对错的问题，它是一种，嗯、就像你就算是红灯。你也不要完全不看左右的就过马路，嗯、它就像是就哪怕是七号灯是绿灯，你可以行走、嗯，你也要留神一点，万一有那种不开眼的司机，嗯，喝醉酒的，嗯、就像前几年出的那个把一家三口那个车撞飞的那个、嗯、那个疲劳驾驶的英菲尼迪一样，就是它仍然会、啊、品牌，<笑>仍然会有这样的情况发生，就是你绿灯，我难道不应该？就是毫无忌惮地往前大步流星地行走嘛，嗯，因为它关乎生命啊，呃女对女性而言，关乎你下半辈子的身心健康，嗯，你可能仍然
2: 左右去看一看是否来车，是你一个可以做到的一点、嗯。我我就是一个小小的期许期许是这个样子，的。就是我们即使假定这些都是善意的，嗯啊，我们能做的就是希望大家能做到就是提醒提醒只在事前。只在什么、嗯？只在事前，事前啊！就是如果一个悲剧已经发生了，你他妈还这样，那嗯、那也对，那就是你再,你再去谴
0: 责，那就不对了，对吧对？你再去，因为你
2: 其实你那时候在说这些话是没有意义的，因、嗯、人家已经发生这件事。是的，就是我们可以就是在在网上，就是说，比方说、呃，做一些教育工作的时候，就是女孩子，嗯、对吧？出门的时候要注意一下啊，要注意一下，就是不要走夜路，或者不要怎不要怎怎么样。呃，当然，男的有一有一些也是要注意的，男的也是注意的。然后那个男男的男生要怎么怎么样，管好自己是怎么怎么，对这，这些都是可以的。就是我们事前去做提醒、做教育都是可以的。嗯，但是事后这个提醒就不是提醒了，嗯，
0: 啊、就是一种、
2: 啊、一种非议，哎、啊，它是一个带有、嗯、甚至是带有相当意义上伤害性质的。嗯啊，我们说它是二次伤害，这个、其实是过一过的。这完美
1: 受害者理论，嗯，这个说的对啊。就你不能要求受害者是。对啊
2: ，嗯您嗯，就是甚至是前两天让我看到最崩溃的是一个，这段可能还是要剪掉，<笑>还是要剪掉，就是那个一个小女孩儿，没有可欣、啊，没可欣，嗯，对，小女孩从楼上跳下去，让我最崩溃的是在，嗯、就是最新一步的动作是当地的政府发了一篇公告，说小女孩的作文是抄的，我操，对，就就这样
1: 。这个老师说，我小时候也被老师扇过大嘴巴，扇大嘴巴怎么
0: 了？因为我很多年前一个朋友去台湾玩的时候，他说，他说台湾跟我们的区别是在于，台湾对于小学老师的审核、筛查和选拔是最严的啊。当然，我们也听说其他的一些国家可能也是这样，因为那个从小对孩子的影响、言传身教，还有各种细微的小细节，实在是太关键了。嗯，所以这个会会导致这样哈。还有另外一套观点，这是我就是前一段时间看那个跟弗洛伊德和阿德勒有关的一个东西，嗯，就是弗洛伊德认为我们一切问题都源于小时候的阴影，你小时候受过一些什么伤害啊什么的，你在长大了会导致你有一些阴影，有一些事情你就无法干了。呃，阿德勒就认为这些完全都是借口，就是你是你之后你不想干这个事儿，是因为你真的不想干，或者这件事儿对你来讲没有太大意义，而你在而你大脑很强大，在你的。幼年童年深处找了一个原因来支撑你不想干这个事儿、嗯，然后你就把你不想干这个事变得合理了。就比如说刚才那个案例哈，如果真的是老师说我小时候也被扇过人大嘴巴，嗯，扇大嘴巴怎么了？可能他这个做法就是他就是一个有虐待狂倾向的，嗯，他就是喜欢看这些弱者痛苦，他、嗯、会让他有快感。但是他在深内心深处找了一个理由，说我小时候也是这么删着善者。我认为这是一个合理的教育人的方法，但其实掩盖的是说他有可能真的就是一个嗯施暴行者啊。嗯，我所以我觉得就是我从哪个角度都是这样，就童年阴影的人也不要找辙。嗯，就是我小时候受到了什么什么伤害，嗯、导致我现在是这样，嗯、我一切都合理了、嗯，你们应该同情我。嗯，可能也是站不住脚，但是我我也不是说阿德勒说的一定都对哈，但是我觉得可能也是站不住脚的，可能还是束缚了你自己。然后另外一点就是那些给那些行凶者找童年阴影借口的人，嗯、其实在这个角度上是更站不住脚的，嗯、就他们可能就是就是坏人是、就是。南方
2: 报业集团注意啊，
0: <笑>刚才那个话题啊，可能。有可能被剪掉的一个点哈，就是我们聚焦在穿穿暴露的性感的衣服上这一点。嗯，女生是为什么要穿这样的衣服
2: ？我以为聚焦到川普啥的，为什么被
0: 剪掉？这还这还
2: 行啊，聊这个。高老师，我听你说呢，就是女生为什么要穿性感的漂的、啊哎、我建议是这样的，先听我我们这我这种直男，哎哎，好好可以可以。然后高老师身为女性来指证一下，嗯嗯嗯，对我我我我大概的猜一下，大概的猜一下。首先第一个，首先第一个其实是，呃，凉快。<笑><笑>呃，好，第一个就是那为
1: 什么东北地
2: 区的、呃、东北地区天<笑>、哎，我靠，<笑>先先说嘛，就是肯定是原因之一嘛，它不一定是最重要的。嗯，第一是凉快，嗯、<笑>感受温度是吧？啊、嗯
0: 。然后第二是好看，这个好看是指的从哪个角度？是说自己在照镜子的时候觉得好看，还是说是希望？
2: 别人把好看的这个、这、这个反应反馈给你。呃，我个人的经历是，我还专门问过这个问题，然后得到更多的回答。得到更多的回答是，嗯、我就我讨好我自己，就是我自己觉得漂亮，或者我出门我更自信了，嗯，更开心。就我自己好看，我开心，这个是一个比较核心的原因，就是我个人观点。然后第二个确实是，就是说我可能是想。在同性中，我更高人一筹，或者是我那个吸引一下异性。但是，最最后这个观点就是女女女性一定要穿的很性感才吸引异性。我得到的一个让我我觉得我觉得非常对的一个观点是，老娘吸引老爷们有他妈一万种方式、哦，我为啥非得这样？
1: 首先，这个审美这块有可能大家是统一的，就是我觉得这个好看的同时，直男也觉得好看 ，gay 也觉得好看，那全世界都觉得好看，那我当然是我首选的穿衣搭配的方案嘛
0: 。其实就是这里边想包含的一点，就是还是希望是别人认为好看，别人也认为他是好。看。别
1: 人认为好看和我自己认为好看不不矛盾。对
0: ，不矛盾，就是说别人觉得好看这点到底重不重要？就是到底是不是多多少少给了一点助力，就是鼓励你花了很大的时间在家先捯饬好自己。不是
1: ，别人觉得好看这一点是一个伪命题。对这个谁呀、啊？别人是谁？就是每个人觉得好看角度不一样
2: 这个东西在美术上叫审美的交互，啊，美感是一直在传递的，没有一个人可以独立的形成一种美感。是的，当有出现这样一个人的时候，他要么是巨匠，要么是傻。比方说像毕加索那样子，一个人顶尖的，哎，这就是牛。像这样一般的大多数的美感都是在传递的，就比方说那个现在呃我们流行这某种款式或者某种品牌的衣服，嗯，对，然后这个是当下的统一的一个美感，比方说八十年代的一个喇叭裤，那个时候，但是选择什么颜色的喇叭裤，这是你基于你的个人美感的，哎，但是喇叭裤这个大概念绝对是传递的，那实际上就是这个是这个就是没有办法在审美上谈。它是个人的还是你自己的？嗯啊，时代就是这个样子，就这样
0: 。这个美感既然是就是包含一部分，其实是你身边环境给你的一个反馈，就是它正向反馈。肯定
1: 包含，因为呃，我希望大家都看我
0: ，希望大家都看我，嗯、对啊。那大家看你对你的是一种就是非常正面的一种反应了，是啊。那这种反应到什么程度，它是一个可以接受的范围之内？比如说一直盯着，火辣辣盯着你、嗯，那就是
1: 你的问题。
0: 是谁的问,的,的问题？就是对方盯着你的问题，但是你会不会让你更开
2: 心？我一直火辣辣的盯着，不会的。就是,是我
1: 希望所有人都关注我，都觉得我好看，但是我不希望他，就是他自己萌生了什么想侵犯我或者占有我的思想，是他的问题、啊
0: 。哎，对这个，其实我们以前在其他场合也也聊过，就是每个人对于被侵犯、被冒犯的,的定义是不一样的，的定义和程度是不一样的。对我今天说、哦，我说高老师，你今天穿的真好看。你不会觉得我对你进行哦，骚扰？哦、但
1: 是你说嘿嘿嘿。<笑>哎，我比如说，我。小猫咪。哎
0: 、<笑>我
2: ,说
1: <笑>我说不出口
2: ，<笑><笑>我说不出口。<笑>北京话就很像、那个、这个了。是
0: 抖音 BGM 呀？火火哎、对
2: ，火！今儿今儿穿的带劲儿火。哎、<笑>对，老白说这，你
0: 说这火啊？哎，哟呵。高老师今天这个打扮可以呀、啊，哎，算不算冒犯？
1: 那你会不会好好说话啊？如会不会好好夸、啊？好好
0: 好说话。那时候，高老师，你今天穿的真好看，你会不会、哦？那可以，可以。高老师，你今天穿的真性感，可不可以？可以也可以。高老师，你今天穿这件衣服真显胸，可不可以？可以，也可以。嗯、高老师，你我都能，我一下说不了。<笑>你的你的那宽度，我我刚才举的这个例子，但是呃
1: ，你看，跟你的语你看，女生一般在乎男生什么态度？语气
2: 如果很真诚，嗯、很真诚的，嗯、但对，北京话北京话不行，就比如，好听的靓女，口音一定要用普通话说出来。广东话呢？广东话可以啊。高老师，你
0: 是因为你的这个你的这个接受程度可能高一点，也许有的女生在第二句的时候，你今天性感就受不了了，就觉得你已经是在骚扰我，在冒犯我了。对吧？也许有的女生是放在你今天穿的衣服真显胸，就觉得哦，你是在对我进行一种骚扰，啊，就是每个人对这个程度的定义不一样，但是，他都画在那个对方给你一种正向的反馈，你今天穿的好看的那个范围之内，所以这个事儿
2: 就没法定义和讨论正向与否的决定权在女生本身，<笑>在女生本身。就比方说你长得足够的帅，你说护、啊、那就可以。<笑>给高老师提问，这样不用这样。给高老师激
0: 动的，对吧？对，如果是孔流，就说一个“货”就可以了。那也不行，那也不行，孔流都不能火“货”就减
1: 分了，就给孔流减分了。北
2: 京话给一切减分，我减分,减
1: 分。我跟你说，我之前曾经任职的一个公司，就是有这种规定。不许让女员工穿膝盖以上的
2: 裙子或者是短裤。哪哪家公司曝光他我们在呼之欲出
1: 。<笑>呃，首先他是双标，男的穿人字拖也行，女的不能穿那个短裙。来、哎。其次，他的原因是男同事就会一直盯着你看，导致他无心工作
0: 。这是给的原因啊？你你们之间什么、啊？你不曝光这个公司？曝光谁？
2: 说哪家公司来？呼之
0: 。这是不是这个不是咱问题的焦点？啊啊啊、问焦点我觉得是在。老白刚才提的那句就是女生有裁定权，就是你到底这个是夸赞还是对我的是骚扰？但是如果是这样的话，就是前提如果我们认可了的话，女生有裁定权，那是不是应该这个回合要打完一整回合？就是我裁定了，我要把这个权利再交回给你，就或者把这个信息传递给你，就是哦，你这句话你说我这个性感这句话已经啊要小心了。如果你不告诉我。立刻你就说，哎，他对我进行骚扰，然后搞臭你，这个事情是不是不对？对，我就
1: 觉得这样也是不对的。所以我觉得女生有完全裁定权这件事情，其实我是保留意见
2: 。举例子吧，你只是上
1: 法庭的时候、嗯，可能女生有完全裁定权
2: 。那个这个事情啊，其实他是完全有实力的，哎。而且例子非常的好，他就在我们这个还是刚刚说的华语乐坛啊，就是，呃，中华文明圈我们的亚洲几强之一的日本，
1: 嗯
2: ，日本我们印象里可能日本是一个性骚扰的这个大国，高对，但实际上实际上早就不是了，哎，早就不是了，日本是一个非常愿意把自己的就是在性方面啊、呃，无论是喜好啊还是什么的，就是摆在台面上的一个国家。对，就是我们好色，但是我们把它商业化。叫大家正正儿八经的好色，你就别他妈就在底下阴着。对，那个多烦人。然后，嗯、而且女就是在那个日本，日本是把那个骚扰的财定裁定权完完全全的交给女性，并且写入日本的法律的。嘿。然后这样就当然导致了很多的结果，就是说，甚至这个这条法律到现在为止，就这个法条到现在为止还是处于一个非常大的争议阶段，就是有很多女性。拿这个去威胁他的男性就经常进行敲诈。因为在日本，如果你骚扰一个女性，比方说在电车上你完了，你就你就摸了一下女性的屁股啊，蹭了一下。日本那电车那个拥挤的状况，同志们<笑>啊，就是手必须要拿到脑袋顶上才行。对，就是恨不得双手抱头坐电车，真的。然后就是那那个环境下，你摸了一个女性，你真的，你男的这辈子就是身败名裂的。嗯。对你在公司是肯定会被裁员的。日本社畜，对吧？他是一辈子都不换一家公司的，嗯、很多都是这样的。他一辈子不换一家公司的，然后你被公司出名了，那，尤其是你老婆孩子，你都都会看不起你。是这个
0: ，不过你刚才说有几点已经算是比较陈词滥调了。嗯、就是可能日本现在的情况，呃，也有所变化。就包括你刚才说那个电车上摸人的那个、嗯、那个事情哈，我也看到一个材料是说，就是他们在一个节目里边讨论，嗯。其实所有的男性给这个小伙的建议就是你赶紧跑，嗯，你不用解释，就哪怕你不是，
2: 就跑就跑，你
0: 就跑就完了，因为你无法解释，你这东西你你就算你你,你调录像什么的都可能都不一定管用，只要对方他认定你是在这个非礼我，就是这个电车之狼、嗯，你就
2: 完蛋了，所以你就赶紧跑，你让大家找不着你就完就完了。<笑>你阅读量还是大，但是呢，但是呢，就是这件事情确实这个法条。这实本身确实是有很多的争议啊，包括马老师刚刚说那个节目，但是这个事情执行以来，它执行了到现在大概有多少年了呢？大概是到今年十八年。十八年，十八年到今天为止，它产生的好处是什么？就是日本的性骚扰率下降到大家不敢想象的一个地步。就嗯、举一个小例子，就是我们不拿中国来对比，拿美国来对比吧。嗯、就是那个性案件的发生数，美国是日本的没有记错是四百七十多倍。<笑>就是这样，就是这么简单
1: 。一个是，如果我们要走法律层面，或者是我们要走这个呃大基数的这个层面，一定是呃严严法对吧，就是所谓的
0: 矫矫枉必须矫枉必须过正。哎，嗯，但是这也是一个陈词滥调了。就其实我觉得这些都都不是确定的。都都是要被探讨的，就是我再抛一个点，嗯、再抛一个点。如果真的像老白说的日本的那样的，就是我们什么东西，就是我们对于性的偏好和喜好，我们都把它商业化，我们都把它放到每个屋里边。就是你在大街上你是看不到的，嗯、但是你们你买了录像，买了什么这个那个的，你直接进屋，进情人旅馆，你爱怎么着怎么着，你玩的怎么夸张怎么夸张。嗯，那这个社会从表面上看起来，如果极端的话，它是不是变得特别特别的没有活力？就是我们现在对日本的诟病就是这样一点，就是当然它老龄化这个程度是一个
2: 很大的一个原因啊。但其实我不知道，刚刚那个逻辑特别像啊，就是那个对于性的放纵或者性骚扰的纵容会增加我们社会的活力刚刚。不是纵容印度的社会有活力、啊我，我的我的是说、啊、我的是说不是不是不一定是活就可能就是或者说再学
0: 说的飘渺一点、嗯，就是导致这个社会就变得不是很性感，就是可能我们内心深处对于这个社会是很性感的这个需求。是在内心里边一个非常柔软的一个角落，就是你认为，呃，朋友之间、同事之间，有的时候玩笑开的稍微过激一点可能是一个，可能是一个好事妈是，中国性感吗
2: ？北京性感吗？某的
0: 某一些程度上还可以吧。对，我觉得一个，它不是直接关系，但是它是有一点那种犬牙交错的。相互那，那就说，就是说我如果我
1: 们也用这种法律，会不会社会就变得比现在还要不性的、嗯
0: ？那咱们就从其他方面、嗯啊、哎
1: ，这样，咱们这个性女性性骚扰这个法、嗯、法律法规呢，跟着日本走，然后同时呢，文学电影类咱们也跟日本走一走，看看这个社会到底能不能变得更加性感
2: 。当然，韩国这方面做的也还行，也不错，就是他们不把性做噱头嘛。哎，一个表现手法、哎，性感反而是那种遮遮掩掩，是个噱头，是个调剂的。当然
1: 不同意了，你不
0: 同意
2: 。
1: 你说的成阿拉伯世界了吗，我感觉。我们我们
2: 我但是我们我觉得这期基本可以下个定义、啊。你觉得
1: 女的都遮遮面纱，性不性感？指了我一个眼睛，超性感。没有没有没有
2: ，我说的遮遮掩掩是指的是亚洲男的，就是毛病多。
1: <笑>亚洲男的又想这样，又想样。我以为
0: 我以为我不用说这些这些话啊，没想到还是要说一下。就是这我说的这些东西，完全不代表我的喜好和看法、啊、<笑>是为了咱们把这个问题给它拆解清楚了、啊<笑>。是
1: ，但是我们必须得对着你说，<笑>对着你反对这个观点是
2: 是是。是，如果假设一个社会可以推行这样的一个法律法规。啊，对一个女性有足够的保护，哪怕是在牺牲一些男性所应有的权利上，其实这个社会是可以变得更加的性感的。嗯，对，就是女性更敢穿了啊，就是我穿的少，我也知道我是安全的。对，然后马老师所说的那个遮遮掩掩，可以在这种禁锢中啊，你可以感受到，你只能看不能摸。这个特别像是之前一个日本的一个学者啊，好像叫古泽还是什么，我我这个名字确实忘了。他提出了一个观点，被引用很多次。这个观点就是说，呃，一个国家的女性她的裙子越短，这个国家就越发达。这个背后的依据是非常多的，有各个层面。首先是就是我们现在讲的，就是呃，男女平等、社会道德以及法律法法律,法,律,法,律法规的层面。呃，女性穿的短裙敢出去穿短裙子，说明这个社会啊、呃，它无论在法规上还是公序良俗上，都是对女性有着足够的保护的啊、呃。女性可以游刃有余的穿着自己喜欢的东西。呃，然后第二个就是从经济层面上，就是即使日本的冬天，女性也可以穿着很短的裙子，是因为日本的公共交通系统足够的发达，啊、呃，就是我可以基本上三步三两步我就可以到一辆那个地铁线。或者是只要等两三分钟，对，两三分钟就会等来公交车或者出租车，而这些地方都是暖和的，而或者是各种各大商场，它里面都是有供暖的、有暖气的
0: 。对，
2: 这说明这个社会的基础设施建设,设,设已经到了足够发达的地步。嗯，我们做一个简单的对比，就是说为什么冬天的东京，东京冬天还挺冷的，冬天的东京是那个有那么多女孩穿着超短裙，北京就没有，因为真他妈冷。嗯，就是这么简单。嗯,嗯
1: 我去热带其实也是嘛。我去新加坡的时候，大街上的男生都是西西西装，西装革履。对对对，人看着他们就热，但是他们一扭头就走进一个规定十八必须空调开十八度以下的那个室内了
0: 。我的天，十八度！十八度还全国全球变暖就是因为他们造成的，我十八度太狠了。全国规定必须要十八度啊，那他
1: 们的女生怎么穿的？女生都带
0: 一个那个单儿，其实还是回到那点啊，就是这个发展也好，这个呃进步也好啊，真的是有一个指向性的嘛、嗯？我其实隐约觉得也是，我是认同是有一个指向性，是有一个前进的方向的啊。嗯、就包括刚才老白引述的那个日本学者那个话，嗯、对吧？越发达裙子越短，等等，他可能有一个指向性，有一个目标。我隐约觉得也是这样，但我就觉得我们还是应该多多少少怀疑一下，嗯。
1: 就是只是不不一样，而不是、嗯、对，有可
0: 能只是有可能只是不一样、嗯，或者说它各有各的美感，各有各的那个，各有各的逻辑。嗯
1: 、但是我们社会发展到这个阶段，就是你比
0: 如说我我我再举个极端例子啊，这个、真的我、嗯、我我看来我还是得重复，它不代表我这么样认认为，但是我觉得它是有意思的，可以探讨的例子。就比如说我们小时候，就或者我小时候吧，我特别小的时候，那时候那时候我国是非常的封闭保守和那个。就是性意识是很很浅的，那个时候你可能看到一个镜头，就比如说传送啊，哪个电影里边有一个俩人接吻的镜头，哇，那简直，当就射，全，差不多。<笑>你看，你咱们先想啊，《美国派》第一部啊，<笑>那个男主角第一次跟那个姑娘、嗯、是吧，碰一下就就怎么样了？就是那到底是一种性感，还是一种不性感？就是说他是更性感，还是更不性感？这他那种性感，可能就建立在一个特别保守，大家都没有接触过这个，完全没见过世面的情况之下，你多多少少一点儿，你哪怕一个“我很想你”一句话，或者说一个眼神，就能够让你觉得心潮澎湃，内心万有万丈的波澜。而到现在，你越开放了，对吧？像老白，你看眯着双眼，越、嗯、片无数的这种感觉的人，啊、你可能骂人呢<笑>比如说啊， uh, 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 比如说阅片无数的人， uh, uh, 他有可能在想有波澜、激动、uh, 啊，对，都用不起来了。Uh, uh, uh, <笑>类似于这样的，就一般情况已经很难吊起他的这个兴趣和欲望了。那他是不是就变得，就世界在他眼里看来就反而就不性感了？就这个问题
2: 到底有没有一个指向或者一个？啊，你说这个问题，我觉得我我我个人的我先说我个人感觉，我觉得它就不是一个问题，<笑>碰一下手嗯，嗯，可能都可以喊你是非礼，就所有女性是特别安全的。以前不安全，以前非常不安全，就是在过去那个七八十年代，啊、社会的犯性犯罪率是非常高的，因为太压抑了。啊第一是压抑，第二是法律没有那么的健全，然后那个证据审核机制，包括当时的观念，就是比方说这些是这些是你无论怎么
0: 发展，你都可以去
2: 解决的事情，嗯、就是法律健全与否、嗯、证据审
0: 核、什么、嗯、什么天眼系统、什么哪儿都是摄像头等等等,等、嗯，这些是你无论怎么样社会变成什么样，你的文化变成什么样，都可以去发展的、嗯。我其实指的就是人的那个心理，就是如果我们所有的都见怪不怪了，什么东西也刺激不了你了，那可能比如说我们当然什么时候都要减少那些。罪恶的人都要控制他们的罪恶、啊，但是在这个前提之下，就是当那些有有罪恶需求的人，嗯、他可能以前只是摸一下手，他就可以达到自己目的就爽到了。明白了，明白了。之后他有可能
1: ，哎他，他，但是他不会停下了，他不会停，他不
2: 会停。我明明白这个意思，我就是我相信在听的朋友们肯定也明白了那个王老师的意思，<笑>就是担心我们未来男的看女的都那个什么。<笑>哎、然后人类就无法言，不是的，不是这个意思、啊
1: 。啊、不是，你不能光在男的角度考虑，你也站在女的角度考
0: 虑。我我我没有说我没有说男女哈、啊，其实女的也一样。就比如以前觉得女
2: 的
1: ，比如说我们设这个法律，男男同事越来越不敢开女同事玩笑了。但是你站在女生的角度考虑，女生觉得我自己被保护了，我没准主动过来撩你呢。啊
2: ，
1: 女的往前走一步了呀。女的不是在哎，你还真没说，我觉得就嚯，马老师今天<笑>穿短裤了是吧？有没有开始走下坡路啊？<笑>对对,对，今天我
0: 被高老师性骚扰了是吧
2: ？你看现在马老师脸红了是吧？就是在这样一个。<笑>就是在一个被保护的情况下，男生也是可以得到这种快感的，是吧？也
1: 是有机会被物化的,<笑>是的男性。哎呦，而且
2: ，而且这种和你骚扰女的哪个更开心的？哎呦，
0: 十哎，这老白你
2: 这说的吗？所以这件事情是值得怀疑的，是吧？<笑>所以这个是值得怀疑、值得讨论的。然后，而且我我觉得是不重要的，就是我觉得大家永远不要小看雄性写在基因里的这种本能。<笑>我之前看过一个帖子，但是这个帖子我们当个例来讲一下，让我特别崩溃的一个帖子。嗯，就是在知乎上、嗯，有人问了这样一个问题，就是先放了一个很青春的一张一个姑娘很青春一张照片，然后就是一个人问大家，哎，就是呃，你们你们你们就问哥们们，你们看姑娘哪个部身体的哪个部位你是最有感觉的？嗯，这很正常一个问题，对吧？看回答，说哪个部位的都有。哎。就是只要男的，只要看到女的，不管看到哪儿，你都他妈有感觉。真的，这是这个问题发生在二零一九年，你知道吗？你这
0: 我特别想知道，就是知乎上一般都会有链接哈，这个问题的男版，对
2: 吧？哦，哦、我想看一看、嗯
1: 。其实我们也是在偷偷的物化男性、嗯，只不过我们平常都不
2: 表达。嘿、嗯，啊、谢谢你啊，暗网、啊。比如
1: ，哎、那个呀，就比如说什么看男的鼻子、手指。是是，大家没事。你们会觉得被冒犯吗？
2: 啊，我们不觉得、啊。你们凭
1: 什么不觉得被
2: 冒犯？啊、你
1: 们也应该觉得被冒犯。不是，只是我
2: 我自己可能有男的觉得冒犯。你<笑>就就是就是回到回到刚刚的，对我觉得这个是没有没有没有什么问题的。大家大家不要不要小看。们还,还能回
1: 回来聊电影吗？
2: 这个电影，呃
0: ，首先高老师把它形容为是一个 level 一的东西，对吧？启发民智，启发民智的、嗯。老白呢，基本上表示认同，觉、嗯、得但是觉得零零到一这个东西是很有必要的。嗯嗯、那。你们有没有觉得这电影里边有一些东西，它其实是就是无法解决，还是说这电影其实已经讲得明明白,白白了，就是我们就往着那方向走就行了，一切问题迎刃而解，嗯，社会安定团结，然后再也不会出现金智英的这样的悲剧了，就是他最后他他其实是有点那个神智上是有点问题的，精神上已经出现了问题了，再也不会出现这种悲剧了，会有这么一个方向
2: 吗？我觉得是这个，就首先这个问题你问的特别两极化，但其实它是一个问题，就是比方比方说，我举我举个例子啊，举个例子，就是让所有人每一个人都过上幸福的生活、啊，这肯定是不可能的，嗯，但这绝对是我们努力前行的目标，对，努力前行的方向，也是因为这个方向，我们社会才不断的进步，对吧、啊？我们才更加的团结，更加的努力。我觉得在这件事情上，女权或者平权也是这个样子。啊，你说他会最终解决吗？我很难，真的很难。就是说，我很难想象有一天每一个女生、嗯，每一个女生都能，呃，在自己的周围想干嘛干嘛，对，享受到完全平等的权利。但这绝对是我们一个努力的方向。我觉得就特别像，就很像金智英，呃，书啊啊书的扉页写的一句话，就是愿将来的每每一个女孩子。啊，都能享受到阳光和温暖，去做自己想做的事情。对，那个就是我们前进的方向，就是这样。说到，如果说到一些具体的点，就比如
0: 说，我们、嗯、当我们说每全人类都希望能够幸福的生活，嗯、啊，这个其实是不太容易形容的，因为关于幸福的定义就有很大的争议，或者说幸福可能不是一个终极状态，而是一个随时迸发的一些点，其实就不好形容了。那但如果到电影当中，嗯、就是比如说，我们就。聚焦在金智英 上， 因为为什么这个书或者这电影叫这个名字 呢？ 就是说它是一个好像是韩国那几年特别普遍 的， 嗯， 普遍的一个起名方 式， 就是八零年八零所谓八零后这一 代， 呃， 女性的面临的集体的一个困扰。那这个困扰如果解决的 话， 它应该呈现的一个景象是什么样子 的？ 那个景象是不是可以被具体化的？或者说电
2: 视当中有哪些情节就跟着就更改了？就他它再也不会出现这种情况了。我觉得这个是可以想象的、啊，甚至说在现现在一些一些很很开明的家庭已经是可以实现的。就是这个家庭无论是有男孩还是女孩，还是男女都有，对吧？他们有平等的权利，就是两个小孩都受着一样的教育，一样的呃一样的疼爱。然后女孩在上学的时候如果被欺负了。老师不会告诉你，不会跟为男孩开脱，嗨，他是因为喜欢你才这样的，才拽你辫子、哎，而是说，而是让那个男生给你道歉，你不应该这个样子，应该是这个样子。然后在女生成长的过程中，当她是一个少女的时代，不会有那些傻逼怪叔叔或者你那,那些男同学过来来言语，无论在言语上还是肢体上在骚扰你，你是受到保护的。可是
0: 永远会有。怪叔叔永远会有男同学因为喜欢你、嗯。你不是让我描述那个景象吗？我操！对，点就在于当你描述的时候，你发现这些点它不一定是站得住脚的，就说他那个景象可能是不成立的。但是，对我针对那些景象的一些反应，可能是需要提高了。比如说，老师在惩罚男同学的前提之下，嗯、给你解释，他有可能是因为喜欢你、嗯。我只是给你讲一道理，我并不是说这事儿我就不惩罚他了，但是我要告诉你。有这个可能性，我觉得这也是必要的。然后有出现怪叔叔的前提之下，嗯、对怪叔叔有一定非常严格的矫枉必定过正的那种，像日本社会那样的、嗯、那种惩罚措施，可能是一个我们能想象的景象。嗯、但除此之外，还有还有一点，就是电影当中有一个点，我看着我还挺，我觉得还挺新鲜的、嗯，就是他们关于这个妈虫的讨论。哎，是，嗯、就是这个事儿，我们先说这个事儿，妈虫这件事儿，嗯，是不是可以被？优化掉的，嗯，再有就是用相对恶毒贬损的语言去形容一个现象，嗯、这件事儿是不是可以被优化掉的、嗯？就这是两，这首先这两件事儿，我觉得是特别有意思的，特别值得想一想嗯想想、嗯。我们先说妈虫，嗯，哎，骂虫是一个什么概念呢？妈虫
1: ，哎，我这块、哦、这
0: <笑>激动了，
1: 激动了，高老师。不是，因为我这在等着要说妈虫这事儿、啊，因为我我这个算第三点、啊
2: ，然后胖，就是
1: 你你你看电影之前，你已经有些设定，你你会知道他会拍一些女性生活中遇到什么事儿，但是妈虫这一趴是我完全之前没有想到的，哎
0: ，嗯
1: 嗯，这妈虫他其实说的是那些他觉呃。那些他认为你是靠丈夫养着，然后自己每天不需要上班，然后天天在家吃喝玩乐的那些人，金日英被叫妈虫之后，他就会特别委屈。其实有一个，呃，现在其实我觉得中国社会，他已经越来越多的为家庭主妇证明的这么一个，哎，呃，社会主流思潮价值观、哎没，就是说他们也是
0: 付出了非常辛勤的劳动，嗯、对，和那更辛苦，他甚至是更辛苦的，值
1: 得被。看到的被感恩的，他是一个角色，而不是一个，他是一个职业。
0: 对，就是，但是我们说把这个妈虫这概念说到底哈、啊，就是他讲的是说，呃，你在带孩子过程当中，你没有工作，你是靠老公的薪水来呃维持这个家庭的前提之下，你是否还有资格去什么喝杯咖啡、晒晒太阳、呃自己搞搞娱乐这个事情，嗯，我们可以无端的说认为他是错的，嗯、就这样说是错的哈、啊。就是说，他人家照样是一个类似于一个劳动者，对吧？这全职主妇是个劳动者、嗯，那劳动者就跟其他劳动者按理说是平等的，就是我也有权利享受这些这些东西。我们实际上这样来去反这个概念的，还是说妈虫其实描述的是更极端的，就是有一些人他没有履行他的家庭主妇的职责，而只是好吃懒做，嗯、就是假借我是家庭主妇。
1: 但是其实电影里说的比较也也是比较温和的，他也是比较温和，他只他他又说你又不了解我是什么样的，你怎么能说我是妈虫呢？也就是说，他
0: 其实是认可了这概念，
1: 对。但是他说我我不是妈虫
0: ，哎，嗯，那就是回到了另外一个问题了，就是我们用一些相对贬损的恶恶毒的语言去形容一个其实看起来很复杂的现象，我们给它笼统的。起了一个名字，然后就把它简单化了。这个是这个，我觉得是我们现在更容易去面对的问题。比如说，我们用所谓的“屌丝”啊，什么，呃，还有“渣男”啊，剩女，剩女啊、嗯，呃，什么这个 PUA 啊，就直接涵盖了一大块概念了。其实它所涵盖的那个包含那些词儿、啊、哈，包含那个那个现象啊，是非常复杂的，陷入了分类型的陷阱。<笑>就是大家简单粗暴的会给一些模模糊糊的，其实非常复杂的东西，去起一个特别容易被概括或者特别容易被讨论的一些词，这个东西我认为是一个嗯值得探讨的一个事情。嗯
1: ，
2: 它就是错的，不值得探讨。但
0: 是你想想，这这个反而是说是一个社会发展的一个方。哎，我不这么认为，我
1: 觉得这个是你避免不了的
0: 。我就是这意思，就是你看，它社会的指向性是在纸上那一点，就我们倾向于嗯,嗯。粗暴的分类、嗯，粗暴的起名字，因为懒呀
2: 。我只是说这个是错的，但我没说因为错的，所以他就可以被制止啊。它当然是他妈的制止不了的，不然不可能每年都出现那么多傻的词儿、嗯，对不对？嗯。但首先是对，首先是人类自己的懒惰，然后其次是他对语言文化的不尊重
0: 。嗯，对的。啊
2: 、你明明有更多的，哪怕不优雅，至少是不带情绪的词，你可以去用，对不对？你非要攒出这么多傻。像刚刚说刚刚说的“剩女”，剩女是一个非常典型的一个例子，而、嗯、以以及以及那个电影里面那个被说“马虫”之后后面那段，呃，他说我不是马虫，嗯，我觉得这个也是不对的，就是包括之前有人被说“剩女”的时候，你第一时间你不应该反驳他我不是剩女，而是说“剩女”这个词是不对的。对。嗯、这个才是一个正正式的说法啊，所以说我觉得这个问题不应该被不应该拿出来讨论，他没有翻身的余地，他、嗯、就是错的、就是，他就是错的，但是他确
0: 实是一个方向，嗯、这个事儿怎么办？或者说这个事儿它的他的逻辑点在哪儿？比如你找找一万个个体、嗯，你问他，他都会觉得这是错的、嗯、啊，就比如说都会觉得“这个词儿很脏、很难听、很武断，嗯，但他偶尔的还是会用。或者说，当他去交流的时候，还是会用，无论是开玩笑的，还是半开玩笑的，还是说他就认认真的，包括骂虫这说法，就刚才老白举的例子，嗯、金志英按理说是一个正面的，就是主人公嘛，他代表了一个没有面目的一个群体，他的第一反应也是，我不是骂虫，你不了解我，我这咖啡是几块几块钱，什么这什么靠这个优惠活动买的。嗯对吧？我不是说花了几十块钱，你花了几十块钱买又怎么样呢？他没有在纠结这个事儿，他还是在解释我跟妈虫是不一样的，我不是那些人。嗯，就大家就是所有人，其实你你从你从道理上你认为你会有一个倾向性，认为这东西是错是罪，但是你在行为当中你就不自觉的已经也被分类了，然后也就依从这种分类和定义方式
2: 。这个这个就是分类学叫意义。<笑>就是<笑>奋力学铁拳下的弱势群体，啊<笑>，我们把这个词儿那个什么话也，呃，这老白最擅长的，是不是？对，这个这个其实就是呃，当你被硬框上某一种定义的时候，嗯，啊，你有一种无力感，也没有一种无力感，就是你你你你是需要去反驳，你要需要第一时间你去反驳他，你告诉我说这个滥下定义是不对的。
0: <笑>你们知
1: 道最最新的一个词儿是什么呀？后浪。
2: 是后浪，后浪，后浪。其实<笑>那个出版社其实觉得我招谁惹谁了是吧？<笑>后浪怎么讲呢？后浪本身是一个不带情绪的词儿，嗯，不带情绪的词儿，是因为这个事件变成了，因为因为某一个事件，然后把它赋予了一些它不应该承担的意义。
1: 不是，咱们能不能这样？咱们利用这个分类学习的优势，然后呢，尽量规避掉它的这个劣势。就是你还是要用这些词儿的，不然你表达会遇见很多障碍嘛，就对不对
2: ？对。那你、哎、不对
1: ，不是你用那，比如说你五十个字能说明白的问题，别人只给你两分钟的时间，如果你不用这个词儿，你要多很多形容词。我可以用
2: 别的词儿，我可以用别的不带情绪的词儿。
1: 对呃，我我认为是完全不可能百分之百完全规避掉的。我只是说，当你形容群体的时候，你可以，你你可能会利用一下这个分类，就省事儿嘛。但是在你嗯、呃、单单个评价个人的时候，你要规避掉这个分类学所带来的。我我
2: 我我想不到，就是比方说我们在说话的时候，你说屌丝群体和低收入群体哪个更合适？那你写案子的
1: 时候会不会写一线城市九五后年轻人？这是不是他们都喜欢玩滑板，都喜欢 hiphop？OK、okay, 我写这个那你怎么,怎么提？你一定要这么说的呀！
2: 我一定要说“屌丝”吗？写案子的时候，“屌丝”，我真的特
0: 别不想重复这个词。就是这个群体为什么？我当时他刚出来这个词的时候，我问了身边所有人，我说这在这个词出现之前，我们用什么词来形容这个这个群体？我们能不能不说？我真的，二零一四年、一五年左右的事儿啊，我问了所有人、嗯，大家想破了脑袋都想不出来。你说的低收入群体真的不完全涵盖。真的不管，有很多收入比较高的人，他也是那个心态，他也是所谓的那个、嗯、那个心态，还是他还是在那个群体里边当中。我有一个人说是，比如说平民，平民，完全不是平民这个词一点不带贬义，但是明显那个某私就代表了自己一种一种自嘲也好，还是我们看不上那个人的他的某些低下的一个群体，就是他这个词出现，他必然就是说，他顺应历史潮流。就是他形容了一个我们以前从未去形容的一个群体。嗯
2: 、我我我觉得我觉得我觉得是这个样子啊啊！我觉得首先是如果这样这种词汇的出现一定是顺应了某个历史潮流，那这个历史潮流可能是不应该出现的。有、啊、哎，这个是一个对的角度，就是这个潮流可能
0: 是一个是一个非常值得警惕的一件事儿、嗯。就是我们以前没有出现这样的人，没有出现这样一个群体，他们没有被集中的显现出来一种特点。会被关注，然后现在出现了，而这个东西又是一个负面的词，我们又找不到一个正面的词来替代这个词，那可能它是一个社会问
2: 题。是的，然后以及以及最重要的是，所有这样的词汇，所有这样的词汇，它的诞生的原因都是因为不应有的歧视。哎，对，所有的这样词，包括剩女，是因为对女性的歧视。嗯，啊、呃，屌丝是对于低收入群体的歧视。然后妈虫是对于家庭主妇的歧视，社畜是对于就是那个打工者的歧视，对吧？北老是对于北方人的歧视，黑鬼是对于肤色的歧视，不是因为
0: 你你后来说对于什么什么什么类的歧视、嗯，其实是把那个群体给扩大了一些，它没有完全，它不是一个完全一一映射的。呃，不对，这这你,、嗯、你所以你反了，所以你就没有提到那个群体里当中他。它歧视就所谓的歧视的立足点，你看歧视,歧视立在什么地方
2: ？歧视不是说你们整个群体怎么样，一定是因为有一部分人你，你这个群体里面有一部分人我不喜欢，我才歧视你整个人。就我们举个简单的例子，啊、不是所有的，不是所有的东北人都是讨人厌的。但是有人歧视东北人，给东北人起了个什么外号“瑞典人”，<笑>对不对？就是北人我们谁都不了解，所以所以你不能说是因为你不能说是因为瑞典人只概括了其中某一部分群体，所以说我们没有话就所以你这个是本末倒置的。
1: 但是我我一直觉得就是你不能，就是存在即合理，我觉
0: 得也不是存
1: 在即合理，就是他已经存
0: 在。比如在电影里边，就是如果只针对妈虫这个情节，他怎样能变得更好？
2: 我我我我先我先说后面那句话，就是“存在即合理”这话，我他妈一天听两百遍。啊，但我我我这句话我也不是很喜欢、啊。对、啊、我但是有另外一句话，如果有人非要说“存在即合理”的话，消失也合理
1: 。就已经发生了，对，你要解决这个问题，你不能说这个事儿以后不能再出现，这是不可能的嘛？你要怎么解决这个问题嘛？嗯。
0: 再探讨这个东西就是回到那个点，就是在这个电影里边。或者书里边讲的，比如说“妈宠”这个概念、嗯，这个东西不是电影和书原创的，而是韩国社会的一个称谓。嗯、哎，这个称谓在中国没有出现，嗯在其他国家也没有出现。哎，这个事儿有意思，就是如果真的觉得这东西在电影里、电影里描述，大家都认可它的存在了，大家都没觉得这个词儿是要被解决掉的。以那种语境去讨论这个问题，但是它在其他国家反而是一件没有没有出现的事情。
1: 我们有类似的词儿吗？我
0: 们没有任何，我们没有任何一个歧视妇女。家庭妇女有多多少少有那么一点点还还、OK 啊、家庭妇
1: 女也不歧视吗？有一点点儿吧。你家庭妇女，我觉得你要说我家庭妇女。是我妈家的、啊，家有妇女，恼我不高兴、啊、但,是我但是没有妈宠，妇女这个词儿都涉及歧视，他不涉及，他不应，
2: 他不应该被歧视。对，就是就是，因为我们没有阻止，就是因为有些人认为这种词存在就合理，我们没有去及时的对这这些词汇进行<笑>进行拦截以及阻止<笑>、嗯。现在已经导致了很多正常的不带情绪的词汇也带上这种负面的意义、嗯、啊。比较有代表性的，比较有代表性的就是上班族。哎，以及妇女，对，很多这样的就正常的词儿、嗯，打工者，嗯，对吧？农民工，农民工，嗯，是不是？他都带有了很多的歧视性的。不，农民工还好，但是民工是有一点儿、啊。民工有一点那大家就为了平衡民，其实
0: 民工本来是一个很中性的词汇，嗯、只不过有的时候说，你看你穿的跟民工似的、嗯，一下就带了一点那个歧视。大家为了平衡这一点点歧视，多加了一个字儿、嗯，就是农民工，听着就。好像没有民工那么歧视了、嗯，就大家是在慢慢的去
2: 修正这些、嗯
1: 。他是说为什么中我们没有骂？对，为什么我没
0: 有骂骂重这
1: 个？这
2: 个就说明我们没有出现那么严重的这样的一个问题，就是说还是说我们认为这个问题是合理的
1: ？呃，不是，我觉得中国女性结了婚之后，嗯、呃，不工作的现象还是要好很多。
0: 嗯
1: ，就韩国和日本是非
2: 常那的严重
0: ，对、嗯，日本也没出现吧？日本也没有，但是日本、哎、你看这事就特别有意思。就是日本反而是这个现象，其实是最应该是最严重的一个地区、就是啊嗯，就是不是不是说严重啊，就是不最普遍的一个。哎
1: ，日本是不是还会稍微尊重一下，就是妈妈在家庭里面？日日本
2: 是这样的，日本是呃，我说中日韩的这几个这几个国家的状况吧。<笑><笑>好，然后我操！好<笑>展开讲讲。三 D 对谈，展开讲讲。中国是因为这个样子，就是像高老师刚刚说的，因因为我们这边很多的母亲。就是孩子就抚养一段时间之后，啊是可以返回职场的，实现个人价值的。然后第二部分原因是，我觉得是比较重要的，是中国目前非常倾向于上一辈人帮忙带孩子。嗯，哎，然后韩国的问题就是我们已经在那个电影里面看到了，嗯，就是女女性一方独自一人撑起家务以及对孩子的抚养，并且上一辈人他妈的也不不不帮你,不你嗯，嗯，不管你，啊，然后就是很多外界，很多外外界，然后对你产生了一些歧视，然后这有一个有一个比较深层的原因，就是因为当下韩国的年轻人职场压力是非常大的，嗯，就是他们在就可能是因为性别不平等啊，男的需要承受更多的压力，他们职场压力极其大，比日本都大，这个是让我没有想到的一个数据，所以说他们。哪怕看到一个大娘在街边一个人吃个苹果，他们都幸存，他们都觉得难受
1: ，不平衡。对，
2: 看到一个鸟儿一个人在在电线杆上，<笑>我都觉得难受。我觉得是有一定这样的心理的、嗯。那个电影里面也有这样的一个类似的一个表现。嗯、然后日本是日本应该是这种就是女主内啊，女主内这种文化就是在职场上有一个明确分工的时间是最久的，也是因为日本现代化的时间最最长嘛。呃，日本盛行的方式是，虽然男的在外面工作，但是男的要把所有的存款以及工资交给女方。嗯，对，那这样就这样就很好的平衡了一个问题，就是男的是一家的财政大权，执掌一家的财政大权，导致女性的地位的降低。嗯、那即使你在外面工作，财政大权也是女性掌握的，嗯、女性来持家、嗯。哎，这个就很好的。不他这个做法是说真的将这一个家庭变成是一个独立的一个个体了。对，就是呃，一个供给，一个持家，然后这个也是源于日本社会一直一直以来就对那个家务就是认定了家务是非常繁重的。嗯，他们是一直以来就认定这件事情
0: ，而且他们各种文化去极端这件事情，嗯、比如说
2: 你每天都要洗澡，都要换
0: 衣服，啊、嗯，那你就有大量的需要洗衣服啊，需要收拾家庭，需要擦榻榻米啊这些的任务，嗯、就是把这个工作又变得繁重。是的，就是你看我们为什么没出现这个词汇，是因为我们的女性现在本身就不是就家庭妇女这个现象没有极端的那么严重，但是也也存疑啊，没准在二三线城市啊，或者说在在这个广大的就是十多亿的人群里边，其实我们接触不到那些是占大多数的人，也还是存在这种现象。而日本呢，是因为运行这么多年，它早就已经形形成了一个根深蒂固的一个文化了，就是女性成立家庭以后就自然的就退居到。主主内了，它就变成是一种极端的社会现象，就是你没退居，你反而是可能是被大家哎，怎么觉得怎么回事儿啊？这样一。好，
1: 北方女的真的是跟南方女的比吧
0: ，她确实是比较懒，哎在这个家务方面。然后不是，我想说就是说，韩韩国反正确实是介于中间就半半落落。嗯它是存在争议的，它反而会出现。我们,民族我,我,们我们这种话都
2: 别别讲啊！<笑><这><笑>民族的地域、啊，<笑>族大
1: 和民族和朝鲜族的区别，这个是。